0: Muito prazer. Eu sou Karina Castro. Esse aqui é o Karina Cast e aqui nós vamos ter conversas leves sobre o universo das secretárias e assistentes executivas. Mais um episódio do Karina Cast. Hoje eu tô com um convidado um pouquinho diferente do padrão que a gente tem tido aqui. Ele é uma pessoa que o meu contato foi intenso, mas curto. Não foi uma coisa tão longa como os outros. E, e eu pensei em trazer o Gabriel para cá, porque já é, continuando nessa onda de autoconhecimento e de crescimento profissional, eu acho que ele foi assim um personagem perfeito para encerrar a primeira temporada do Carina Cash. O Gabriel Lucas... É, eu vou começar apresentando ele deixar ele falar um pouquinho depois porque eu acho que só a troca que a gente teve aqui antes de começar de fato essa gravação, já me deixou bem empolgada sobre o que a gente vai conversar e discutir aqui nos próximos minutos o Gabriel Lucas, ele é coach de liderança e facilitador que é uma palavra que eu gosto muito é, eu sempre costumo dizer que secretárias são facilitadoras de vidas, então o fato de o Gabriel ser facilitador, acho que vai casar direitinho com a proposta que a gente traz aqui no podcast. Atualmente, ele também é CEO na Share. É Share mesmo, Gabriel?
1: Share People have, isso mesmo.
0: Share People, legal. Aí, tá até internacional falando coisas em inglês aqui. Hum. Graduado em Relações Internacionais, com ênfase em negócios, e MBA e Marketing. Já trabalhou na Anchan, na 3M. E eu conheci ele em um universo bem diferente dessa apresentação que eu falei aqui no comecinho. Eu conheci o Gabriel em 2019, através da Fundação Estudar, que é uma fundação que eu me apaixonei quando eu conheci. Eu sigo acompanhando o trabalho deles desde sempre, desde essa época, na verdade. Não participei mais tão ativamente, mas foi assim, o ponto alto do meu, da minha transformação Nessa parte de autoconhecimento, assim, de se olhar no espelho com mais cuidado, de entender melhor quem era a Karina e é, seguir nessa jornada, né? Porque ela é um caminho, ela não é um lugar onde a gente chega, o autoconhecimento ele é um caminho a ser seguido. E agora eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho dele, eu acho que ele vai conseguir falar melhor do que eu.
1: Que legal, Karina. Estou muito contente de estar aqui com você hoje e gravando nesse né, bate-papo. E fiquei muito feliz também com a sua, é, sua reconexão que a gente fez recentemente né, para bater esse papo aqui com, com a audiência. É, acho que trazendo um pouquinho né, desse contexto que você trouxe, né, meu contato com o Fundação Sudar também foi bastante transformador. É, lá em 2013 ainda, eu participei de um programa que eles fizeram de liderança e, e um momento que, para mim, é, meu próprio processo de autoconhecimento estava em, em ebulição. Ele estava ali acontecendo a todo vapor e, sem dúvida, foi um marco de estar tá, tá no ambiente ali da Fundação Estudar. É, até para contextualizar, eu acho que é legal contar um pouquinho né, de como que eu cheguei até ali. O, o, assim a, a minha carreira é, começou de forma bastante intensa. Né? Eu ainda estava na época da faculdade, no, nos, nos primeiros semestres, e eu passei num programa de estágio ali da Câmara Americana, na né, Anishan, como você mencionou, e como estagiário ali, né, foi, foi minha primeira posição, trabalhando na área comercial, era de relacionamento com o cliente. E logo ali já recebi desafios muito relevantes, e até diante ali, do jovem que eu era, ambicioso, né, aquilo já, já de alguma forma me ajudou a perceber o potencial que eu tinha, e o próprio ambiente ali de executivos e executivas, é, o ambiente era era muito é, impulsionador, né? De, de pensar grande, de sonhar grande. isso foi muito legal. É, um pouco mais de três anos depois, ainda na Anshan, né? Eu fiquei uns cinco anos lá. Eu já tive a primeira oportunidade de liderar pessoas. o que Foi muito gratificante. Trouxe muito aprendizado para mim também. Então, assim, em linhas gerais, é, nessa fase, é, eu aprendi muito. Aprendi muito mesmo. E cada interação que eu tinha com os outros eu sempre buscava aprender, principalmente pessoas que estavam adiante na carreira, sabe? É, entender como ela chegou ali, qual foi a trajetória, entender esses marcos e absorver para a minha própria carreira. E essa época foi muito importante. Mas uma coisa que eu percebo é que foi uma época que eu olhei muito para fora. né Eu estava ali muito olhando para esses executivos, as pessoas conviviam e estavam mais adiante e partindo muitas vezes dessas histórias externas para pensar um pouco nos meus objetivos. né? Então, se você me perguntasse naquela época, é, provavelmente o que você quer ser né? É que cinco anos, é aquela pergunta clichê que muitas vezes a gente ouve, né? Eu provavelmente queria ser executivo de empresa, de multinacional, né? Era isso que eu, eu ia te responder. E, e tanto é que depois, ao longo desses cinco anos que eu fiquei lá, foi crescendo esse desejo em mim de ir para uma grande empresa, né? Eu sempre falava algo do tipo, nossa, eu gosto muito daqui, estou adorando liderar essas pessoas, mas eu quero um desafio maior, mais complexo, né? eu tinha a impressão de que se eu trabalhasse numa grande empresa, aí sim eu teria um grande desafio, essa era a minha leitura. E nesse sentido, quando eu me formei, né casou um pouco ali com a minha formação, eu fiz exatamente isso e fui buscar é, esse tipo de trabalho. E eu fui e trabalhei, né, de fato, eu consegui uma posição na 3M, e a partir de 2013 eu trabalhei lá, um ciclo que durou aí quase oito anos, né, foi uma jornada bem, bem bacana e bem longa para mim. É, Agora, uma coisa que ficou nítida né, nessa transição é que lá em 2013, quando eu entrei, eu percebi rapidamente assim que eu não tinha gostado do, do que eu estava começando a fazer ali. sabe Eu fui trabalhar como analista de exportação na época é, e aquilo não tinha nada a ver comigo, aquilo não tinha a ver com as minhas habilidades, era algo novo. Mas não por ser novo que era um problema, mas o tipo de rotina que aquilo trazia para mim, rapidamente... Fica que não era o que eu queria estar fazendo ao mesmo tempo, eu percebi que eu tinha identificado muito com a empresa, com as pessoas e eu queria estar ali mas não fazendo aquele tipo de atividade e, então aquele especialmente os primeiros meses diria aí quase o primeiro ano, foi um misto de, de sentimentos mas com certeza teve frustração é, então eu tinha essa ambição de crescer rápido e tudo, e ali eu estava de uma forma recomeçando numa empresa maior é, mas numa área que eu claramente via que não era meu futuro então, todo esse contexto que eu compartilhei, né, ele de alguma forma me ajudou a empurrar, a me empurrar né, para ampliar meu autodesenvolvimento. De alguma forma, aquele ano de 2013 foi um ano que eu comecei a, a olhar o que, que eu faço nessa situação, né? o que, que eu faço para me encontrar. E Tanto é que nesse ano, para você tem uma ideia, eu devo ter completado diferentes cursos em diferentes áreas. Fiz curso de Política Externa eu fiz cursos sobre é, introdução à psicologia, eu fiz, eu fiz vários cursos aí na internet, na época ali no Coursera, que estava começando, né para de alguma forma ver para onde que eu queria ir. E, e em algum momento daí eu encontrei assim, a Fundação Estudar, e aí fui participar desse programa de liderança que eu comentei com você. E, e de alguma forma foi ali que eu comecei a olhar mais para dentro, parar de olhar para fora e começar a olhar para o Gabriel. Começar a olhar para minha trajetória, ver os pontos comuns, é, entender que, como que aquilo convergia para que eu pudesse olhar adiante e ter objetivos mais claros, sabe? Então, eu me identifiquei tanto com esse processo, né, ali da Fundação de Estudar, e tinha outras coisas acontecendo também, mas ali com certeza foi um catalisador, que no ano seguinte eu trouxe esse programa para minha cidade, eu mesmo né, organizei, estavam buscando voluntários para multiplicar, eu fiz esse processo, trouxe aqui para Campinas, que é onde eu moro, e foi uma experiência muito bacana. E daí eu comecei a perceber nessa experiência o como para mim era importante ajudar as pessoas que participavam desse tipo de programa, assim como eu participei, a perceberem o valor que elas tinham enquanto pessoas, enquanto ser humano, né mas também o potencial que elas tinham, que o quanto elas poderiam se desenvolver e transformar suas próprias realidades. Aquilo começou a piscar para mim ali com um propósito pessoal. Foi o primeiro momento que eu tive contato com isso. E, em paralelo, tinha acontecido várias coisas. né Eu comecei a aproveitar aquele tempo na empresa para dar aula de comunicação e relacionamento em um programa para jovens da minha empresa. E eu fui tomando gosto para essa coisa de facilitar o desenvolvimento de pessoas. Né? Então, cada vez mais eu comecei a me envolver com isso. E até curioso, depois que eu fui dar aula na universidade. Então, assim, fui abrindo uma série de portas graças a esse processo de olhar para minha habilidade, mas para minha história também, para os meus interesses, então eu fui convergindo esse processo de, de facilitação, né? então foi sendo introduzido na minha vida. E aí, acho que para de uma forma encerrar esse meu primeiro comentário, é, no, ali no ano de 2014, ainda nesse ano, né? além de trazer aqui para Campinas o programa, a própria Fundação Estudar lançou um outro programa, né? mas focado em autoconhecimento. E, eu fui selecionado, participei desse programa de três dias e no final dos três dias a facilitadora que tava, é, que criou o programa e estava conduzindo o programa convidou né, eu e outro colega que estava participando do curso para a gente replicar é, para outros lugares do Brasil. E daí em diante eu eu repliquei essa essas edições em Porto Alegre, Floripa, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e aí acho que Brasília, que foi quando a gente se conheceu. Olha que interessante, né?
0: a gente começa a, a pedir para a pessoa se apresentar, né? E aí, quando a gente vai apresentar a pessoa, a gente se limita à graduação, a gente se limita a onde que ela atua, esquece que, muitas vezes, a gente esquece que aquela pessoa tem uma história por trás de tudo aquilo, né? Não é simplesmente, ah, é um título, né? Não, é um, é um ser humano, é um universo inteiro de informações por trás de quem que é o Gabriel, né? de quem que é a Karina, de quem que é, é as outras pessoas que passaram por aqui, de quem que é você que está aí ouvindo também. Então, é, me incomoda um pouco esse negócio de apresentar a pessoa limitando a, a uma frase, sabe? É, a, um, a, uma, a um título, a uma graduação, a, uma, a um estado, a, um, né? a uma posição dentro de uma empresa. Quando eu começo a escutar a pessoa falando da vida dela, contando a história dela, de verdade... Muitas vezes eu fico emocionada, porque eu acho muito bonito... É, como a gente consegue se, se expressar, né, contar quem somos... De uma maneira completamente diferente de como a outra pessoa, às vezes, enxerga quem a gente é também, né, Gabriel?
1: Então, perfeito, Carinha, e sem dúvida, porque no fundo... É, quando a gente está selecionando né, quais, quais pedaços da minha história eu vou compartilhar, é, como que eu vou me, né, me colocar nesse grupo e quanto tempo eu tenho também, né, quanto tempo as pessoas estão dispostas a ouvir, isso tudo de alguma forma vai moldar esse primeiro contato. Né? De alguma forma as pessoas estão ouvindo agora, não estão nos vendo, mas sem dúvida, às vezes nos primeiros 10 ou 15 segundos a gente acaba formando uma impressão, é, daquela pessoa que está na nossa frente e muitas vezes a gente deixa de capturar é, a profundidade da história e do repertório que cada pessoa traz, né? E eu acho isso muito poderoso porque no final das contas, quando a gente pensa em diversidade, que é um assunto muito falado hoje, o que eu acho fantástico é olhar para essa 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 forma única que cada pessoa né é, né, independente de de qualquer traço e assim por diante, porque cada pessoa traz uma história muito particular. E se a gente estiver disposto a ouvir, a fazer as perguntas, né? a gente tem muito a aprender com cada pessoa é, e aprender até mesmo sobre nós mesmos. Né. Então, eu acho que esse aspecto da apresentação que você colocou, ele realmente ele pode abrir muitas portas, mas também pode fechar, dependendo do, da forma como a gente lida com isso no nosso dia a dia. É.
0: E é interessante, assim, recentemente... É, eu não, não me lembro qual foi o contexto que isso aconteceu. Mas a pessoa foi me cumprimentar... E eu lembro que era algumas, alguma situação, assim, de... Da gente vivenciar alguma coisa junto, ter uma experiência junto e tal. E aí, no final, tinha aquela história de... Ah, obrigada, né? E abraçar, gratidão por esse momento e tal. E aí eu lembro dessa pessoa olhando muito fixamente no meu olho e falar assim... Eu te reconheço, né? Então, assim, é, é reafirmar que ela consegue compreender a profundidade de tudo aquilo que, que passou naqueles momentos, né? Que, que a gente vivenciou junto e tal. Não é simplesmente um agradecimento. É como se realmente existisse uma conexão muito mais forte, né? Entre as pessoas naquele momento. Eu achei, eu achei muito bonito assim, a forma com que ela se referiu àquele momento, sabe? Eu reconheço você, eu, é. É, eu valido aquilo que você está sentindo, né? eu consigo me colocar no seu lugar, é um sinal de muita empatia também, né?
1: É verdade, eu creio que hoje a gente está tão é, ocupado e tão distraído muitas vezes com mil assuntos né, chamando a nossa atenção, uma reunião atrás da outra... É, nosso celular não, não para de chegar, né, notificações então de alguma forma acho que de alguma forma marca essa, essa que você acabou de escrever, é a capacidade de presença que essa pessoa teve ali e conseguiu revelar através dessa frase, eu te reconheço é, que eu acho que muitas vezes é o que a gente mais quer, mas que cada vez está mais difícil praticar porque tudo plana por nossa atenção e aí talvez algo que me vem à mente é, a gente não se dá conta, mas a nossa vida tende a caminhar na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então a gente coloca a nossa atenção para onde está o nosso foco, e onde está o nosso foco é para onde a nossa vida vai caminhar. Então acho que uma, algo que a gente sempre tem que pensar e refletir é, estou colocando foco nas coisas certas, né? tô, minha vida está indo na direção que faz sentido para mim, que está alinhado com quem eu sou, com quem eu quero me tornar. Acho isso é, tá aí no dia a dia, né? uma escolha diária que a gente tem que fazer com a nossa presença, com a nossa atenção.
0: Nas coisas pequenas, né? Nas menores. E a gente acha que é só o macro, né? Exato. Mas, na verdade não. É, você contar a sua história, é, eu queria. Eu, eu tentei fazer um link disso, né? A gente. Cria uma pauta aqui, conversa sobre a pauta e ele, na hora de conversar, nada da pauta está saindo, né? Tá indo tudo ao contrário. A gente está colocando foco em outra coisa. Mas é, a, a ideia de, de deixar o Gabriel contar a história dele era justamente para tentar linkar isso um pouco com as outras histórias que cruzaram a vida dele que passaram pelos projetos que ele passou, pelos trabalhos onde ele trabalhou, né, pelos caminhos onde ele escolheu percorrer durante a vida e e aí é, eu tinha um sentimento de que ele tinha que de, que ele iria me contar algum case de sucesso, alguma coisa muito extraordinária que ele viveu, né, dentro dessas facilitações da Fundação Estudar, dentro desses projetos de autoconhecimento, porque quando eu estive lá eu me lembro de histórias muito bonitas, de conexões muito fortes que eu fiz. Tenho uma uma amiga muito íntima hoje minha, muita amiga mesmo, que a gente re resolveu participar dessa facilitação juntas. E eu acho que ninguém conseguiu ter uma conexão tão forte comigo como ela teve. Apesar de, durante todo o processo lá dentro, a gente não ter ficado junta. A gente ficou separado o tempo inteiro. Mas a gente conseguiu é, criar essa conexão, acho que, pelo que a gente é, experienciou lá dentro, né? Pelas experiências que a gente teve lá dentro. Então, assim, é, realmente foi uma coisa muito forte. É muito interessante que é, somos muito diferentes, muito diferentes mesmo. E a gente tem um respeito pela outra e uma conexão tão forte que, às vezes, assim, hoje ela mora em outro estado. Uhum. Mas, é, eventualmente, existe um, um, um estalo de tipo, poxa, eu preciso falar com fulana hoje, né? E aí a gente se fala e é como se uma estivesse realmente clamando pela outra porque eu precisava conversar, porque eu precisava de ajuda. E aí as opiniões divergem muito, os sentimentos divergem muito, mas a gente sempre consegue encontrar um, um, um ponto de conexão ali pra gente poder seguir juntas, sabe? E eu acho isso muito interessante, assim. Então, a história do Gabriel, ela já foi para mim a melhor história. Não? Se ele quiser contar outra, eu vou ouvir com o maior prazer, porque eu amo ouvir histórias. Mas, <risos> mas eu tinha é, pensado em pedir para ele trazer um queijo de sucesso. O dele é a, a, a personificação do queijo de sucesso. Então, ele foi o cara que participou ali do primeiro, que conseguiu multiplicar isso, que levou isso para outros estados ele alcançou, me alcançou aqui em Brasília, né, ele conseguiu chegar em mim aqui, em uma situação completamente adversa, completamente diferente e... não sei, tem alguma outra história muito legal, assim, para você contar?
1: É muito legal você falar isso, Karina, porque de fato é até difícil falar é, de outras pessoas, né, quando a gente sempre contextualizar nossa própria história, né, então para mim pessoalmente, né, eu fazia esse tipo de, de trabalho e, e foi voluntário nesse processo, tudo, né? Depois eu fui me tornando né, facilitador e sendo remunerado por isso, mas é, aprendi muito nesse processo. Mas eu vejo que até mesmo, né, o teu, teu depoimento, quando você de alguma forma reconectou comigo recentemente e falou um pouco do impacto que eu tive sobre você, né? E é curioso, né? Porque de alguma forma é, você descreveu esse impacto para mim, né? e fazia bons anos que a gente não se falava e, e é um pouco isso que eu percebo nesse tipo de programa e tipo de, de momento quando você tira ali três dias e você se permite estar 100% presente se coloca de alguma forma até mesmo de forma vulnerável né, a olhar para a tua história é, olhar para os pontos em comum olhar para os encontros que você foi tendo ao longo dessa história olhar para os seus interesses, para as suas forças então, se permitir é, buscar esse autoconhecimento de forma estruturada e facilitada né, com, né, ali com a gente, facilitar esse processo, de alguma forma eu acredito que são os fatores que viabilizam né, esse tipo de momento que faz uma, uma, um ponto de virada para muita gente que participou de momentos como esse. E para mim era muito prazeroso. Porque eu já participei, não vai em outros contextos, muitas vezes, mas eu já dei aula na universidade, por exemplo. Muitas vezes na universidade, o aluno ele chega e ele está ali muito como um consumidor de conteúdo, para não dizer um consumidor de diploma, ele está muito olhando para o final. E, então, o ambiente era totalmente diferente em termos de, de qualidade da interação e tudo, muito, muito por causa dessa relação é, de consumo uma relação ali muito olhar olhando ali o diploma no final e não para o desenvolvimento pessoal ou para o autoconhecimento então eu acho que é, esse ambiente possibilitou muitas histórias assim né? então eu tenho contato com algumas das pessoas algumas se tornaram é, amigos e amigas e o que eu percebo com um traço comum é que esses momentos foram os momentos que elas puderam olhar para dentro aumentar uma clareza pessoal sobre quem elas eram, o que tinha trazido elas até ali, e olhar para frente é, traçando um mapa de possibilidades alinhado com quem elas estavam se enxergando naquele momento. E isso faz muita diferença, porque até como eu contei na minha história, eu descrevi é, como nos primeiros anos da minha carreira, de alguma forma, eu estava absorvendo, os meus objetivos eram muito influenciados pelo meio onde eu estava. Né? então faltava esse olhar para dentro e eu que esse tipo de momento proporciona a gente quebrar um pouco isso e olhar para a nossa própria história e entender o que, que ela está apontando para frente né? quais são a, as possibilidades que você passa a ter a partir disso né? o futuro é incerto mas sem dúvida quando você para e olha se eu continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje não é impossível ver os seus possíveis futuros né? agora se você muda, se quer um resultado diferente do que está ali previsto, vamos colocar assim, você precisa mudar a sua atitude, você precisa mudar a forma como você está enxergando aquelas coisas, e, e daí eu acredito muito que essas interações, essas facilitações, elas criam um ambiente propício para esse tipo de, de guinada, né? esse tipo de mudança, de foco, e fazem toda a diferença ali em diante. Mas, o que eu percebo, e olhando muito várias histórias, né, é que as pessoas aumentaram muito a clareza. É, e ao aumentar a clareza, essas pessoas foram com muito mais foco é, para buscar esses objetivos. E grande parte delas, né, você vai lembrar disso, eram pessoas ali até 30 anos, eram pessoas relativamente jovens. Né, então, ainda um processo de entendimento pessoal. Mas que se a gente não passa por isso talvez a gente, vai ficar, a gente tende a ficar no piloto automático e reagindo ao ambiente. E às vezes tendo uma carreira menos feliz do que ela pode ser, é, para não dizer infeliz em muitos casos. A gente se sente... É, eu vejo que tem três características que eu gosto de pensar a carreira. Né? Quando a gente pode olhar, né? a gente, muitas pessoas se colocam numa carreira onde ela está enjaulada, ela se sente presa. Elas se sentem como se fosse uma armadilha. Não, não, ah, não posso largar esse trabalho porque minha renda está aqui, minha estabilidade está aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela não se identifica em nada com aquilo. Ela se sente presa, se sente enjalado. Existem outras pessoas que, de alguma forma, se sentem é, confortáveis. Ah, realmente, que eu tenho uma estabilidade tudo, eu acho legal e tudo, mas assim, eu não estou usando meu potencial total. Você está confortável, sabe? Eu sei o que eu faço, eu sei que botões eu posso apertar aqui no meu dia a dia para gerar os resultados que eu preciso, e fica bastante confortável. E o terceiro, que é aí onde eu realmente acredito que o crescimento pode acontecer, é quando você se sente ali empoderado, carregado, né, para realmente crescer. É, então você está ali diante de um desafio que é maior do que você consegue lidar hoje, mas que aquilo te impulsiona, aquilo faz você ir para o trabalho é, com outra energia, com um, um outro tipo de engajamento. E isso faz toda a diferença, não só no trabalho, mas na vida como um todo. Então, eu penso que esse processo de olhar para dentro e olhar para o meio, ele é, não são importantes, mas o olhar para dentro ele ajuda a gente a não entrar nessas armadilhas né, que eu comentei agora há pouco, né, nesse, nesse framework de carreira, né, para a gente não ficar enjaulado
0: a pandemia fez a gente ficar parado de frente para o espelho, literalmente, né? né Eu lembro que a, a, a sensação de quando a gente teve que ficar literalmente dentro de casa, né, consigo mesmo, olhando para tudo que estava acontecendo, eu até escrevi em algum momento falando sobre cuidar de plantas no meu LinkedIn, porque eu nunca tinha conseguido deixar uma planta viva
2: <risos>
0: na minha vida. Eu sempre matava as coitadas das plantinhas. Uhum. E aí, durante a pandemia, eu consegui, né? Eu consegui deixar uma, uma orquídea, eu ganhei uma orquídea e ela floresceu. E aí, assim, é, é, eu consigo me lembrar, assim, nitidamente de quando eu participei do, do processo da Fundação Estudar e do, de quando a pandemia começou, porque a sensação era a mesma, né? Lá, a gente tinha que olhar pra gente, né? Não tinha outra saída, por mais que você conseguisse, em alguns momentos, se distrair com o outro contando sobre ele, né? É, evidenciando o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, era como se fosse a sua voz falando no seu ouvido em muitos momentos, né? Porque o outro também sentia muito do que você sentia, né? Exato. E, e aí o facilitador, né? Aquela pessoa que estava lá na frente, que é um facilitador mesmo, porque, inclusive, as perguntas que ele Faz são para facilitar o que o que você precisa alcançar, né? A maneira como as coisas vão acontecendo, e aí você vai conseguindo identificar é, as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas fortalezas. Para mim, sempre foi muito difícil falar é, em que eu sou boa, né? Uhum. Como que é muito mais fácil falar em que eu sou muito ruim, né? Então, poxa, eu não consegui deixar uma planta viva. Para mim, era muito fácil falar isso, Moleza. Né? mas falar as coisas em que eu era boa, reconhecer aquilo, sem parecer soberba, né? sem parecer arrogante, sem ser arrogante. Porque sempre que eu falar ah, eu sou muito boa nisso, né? a pessoa fala que acha que a gente está sendo arrogante, né? É, sem ter esse sentimento vinculado a Sim. gente falar em uma, uma identificação de sentimentos, sentir orgulhoso de ser bom em alguma coisa. É, Porque...
1: Não, é muito legal isso que você trouxe, porque, primeiro, né, algo que eu percebo é que muitas vezes quando a gente se coloca com desejo de mudar, vão existir uma série de pessoas que não por maldade, mas elas vão dizer as mil razões pela qual você não deveria fazer o que você está pensando em fazer. Então, você vira e fala assim, ah, não, eu estou com esse projeto, minha vida, vou, vou ir morar fora a pessoa vem com cinco razões do, não, mas já pensou nisso, mas você vai largar seu emprego, você vai... Então, as pessoas, muitas vezes, sem querer, elas nos atrapalham nesse processo, e não por maldade, porque elas, de alguma forma, elas, elas reforçam esse desejo por estabilidade, que muitas vezes a gente está buscando. Só que na estabilidade não há crescimento, há estabilidade. Então, quantas pessoas vivem aquém do seu potencial, porque de alguma forma não se colocam no ambiente ou se cercam de pessoas que vão ajudá-las a facilitar esse processo. Então, se trouxe vários exemplos, né? Você falou da pandemia. De alguma forma, a pandemia nos forçou a questionar e olhar para questões que estavam ali no cantinho, que a gente não estava olhando para elas. Teve pessoas que continuaram ignorando, eu tenho certeza. Mas muitas pessoas utilizaram esse processo para ressignificar a relação delas com o trabalho, a relação delas com a carreira, talvez com a família e outros aspectos da vida. Isso é muito poderoso. Quando a gente olha para algo, a gente olha para onde a gente está, a gente olha para onde a gente quer chegar e a gente entende esse, esse gap, o que separa essas duas coisas. Porque só quando a gente tem clareza sobre o que a gente gostaria diferente, e onde a gente está, onde define a realidade, é que a gente pode fazer um plano, a gente pode criar um caminho para percorrer, para chegar e conquistar isso que é importante para nós. O que na maior parte das vezes a gente está fazendo, a gente está dentro ali do mar, seguindo para onde o mar nos leva, piloto automático, como eu falei mais cedo. E certos momentos que talvez isso funcione, porque de uma forma de gasta menos energia... Tem momentos da vida que, de uma forma, uma área da vida está ali mais à deriva. Mas só quando a gente assume o comando e assume a responsabilidade por as nossas escolhas é que a gente realmente pode desfrutar de crescimento real e encontrar algo significativo, algo que faça sentido para nós. Então, eu, eu penso que se colocar em circunstâncias como essa é, são extremamente necessários. E talvez, fazendo essa ponte, né? Foi isso que me levou é, a buscar e me tornar coach. Né? Porque o coach ele faz exatamente isso. O, o trabalho do coach é ajudar a pessoa que está no ponto A a identificar qual o ponto B para ela que é importante e ajudar essa pessoa a caminhar. Só que muitas vezes o que acontece isso, eu posso falar de mim mesmo. Né? Até mesmo eu que conheço o processo, a metodologia e tudo. Né? Eu também preciso de coach. Eu também preciso de alguém me ajudando. Por quê? Porque o processo, o caminho, é cheio de distrações. É cheio de outras metas menores. Muitas menos importantes, mas que nos distraem. E quando a gente quer fazer tudo, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo quase nada. A gente não progride. Então, algo que tem ficado muito claro para mim, nas pessoas que eu tenho trabalhado junto, enquanto coach, é que esse processo ele é muito rico quando a gente se coloca num ambiente e daí, estou falando do processo de coach mas a gente estava falando agora há pouco né, do processo para na Fundação Estudar nos três dias mas quando a gente se permite colocar num processo onde a gente para se desconecta das nossas demandas do presente para olhar para as possibilidades para o que já aconteceu para nos informar sobre as nossas possibilidades né, o que nos trouxe até aqui mas principalmente para olhar para frente e, poxa, para onde eu quero ir? Quem eu quero me tornar? O que, que eu quero desenvolver? Porque é isso que faz a gente mudar a rota. E, então, eu acho muito legal isso que você trouxe da pandemia, Karina, porque muita gente foi forçada pelo contexto a fazer isso, mas acho que o ponto central e a gente, não sei se você vai lembrar disso mas logo no começo desses três dias que a gente passou lá, a gente trazia a fala de um pesquisador americano que pesquisou várias pessoas no final da vida dele. E, e perguntando né, quais eram as grandes é, aprendizados da vida e talvez até arrependimentos. E uma das coisas que eles se arrependiam era não ter pausado mais e feito escolhas intencionais sobre o que eles realmente queriam. Eles sentiam falta de tempo para pensar sobre a vida, para ser mais intencional e não deixar a vida simplesmente levar. E o Muitas vezes o ponto é, ninguém vai proporcionar essa pausa pra gente senão nós mesmos. A gente precisa se desconectar, estabelecer um tempo aquilo se a gente quer de fato se conhecer mais e desfrutar de todo o potencial que a gente tem e às vezes a gente sequer conhece.
0: Pausas necessárias,
1: né, Gabriel? Sim, muito, <risos> muito. E você já reparou que às vezes a gente sai de férias, né? Férias merecidas, né? Vai viajar. Eu não sei se você já reparou isso, mas às vezes é nas férias que a gente começa a ter certos pensamentos que quando a gente está imerso no trabalho, a gente não consegue. Às vezes até mesmo ensaios sobre o trabalho, sobre como abordar uma questão estrutural de forma diferente. Mas não só isso, outros aspectos gerais, porque de alguma forma a mudança de ambiente, o afastamento, muda a nossa perspectiva e cria possibilidades que a gente não estava enxergando até então. Então sim, pausas são muito necessárias e... E a gente está num mundo que, se a gente não se regular e colocar os próprios limites, ninguém vai colocar para gente.
0: É, a, em algum lugar eu ouvi falar sobre o olho do furacão, que dizem que lá é um lugar calmo, tranquilo, <risos> e a gente fica só no furacão e esquece, né, que existe um lugarzinho lá dentro que a gente consegue se tranquilizar, né? Exato. Que a gente consegue parar e olhar com calma.
1: É e, e essa prática, né, de, de... Porque as coisas estão acontecendo, né? o furacão está, sempre tem alguma coisa atrasada, sempre tem alguma coisa que está acontecendo na empresa, onde você trabalha, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre. E o ponto é, se você se deixar levar pelo furacão, né, na analogia que você usou, o que vai acontecer? Você sempre vai se ver preso nele, você não vai parar de trabalhar, você vai ficar trabalhando mais horas, porque sempre tem trabalho. O trabalho ele, ele vai sempre preencher o número de horas que você dedica a ele, sempre. Mas aí a pergunta chave é como que a gente cria esse espaço, até mesmo para recarregar as energias, para ser mais efetivo no trabalho, certo? Porque, veja, eu custo acreditar que a gente trabalha de forma mais eficaz porque a gente trabalha mais horas. Isso é uma ideia muito é, errada que muitas vezes a gente vive a partir dela. Mas veja, se a gente tiver um bom descanso, cientificamente está comprovado. Se a gente dormir bem, fazer exercício, se alimentar bem, fazer pausas, nosso rendimento no trabalho aumenta muito. A gente pensa com mais clareza, a gente faz conexões neurais ali que não são possíveis se a gente não tiver no nosso melhor. E, e é só você ver, a gente pegar e qualquer pessoa que trabalhar ali 24 horas direto, né, falando aqui no extremo, mas a qualidade das interações dela, e qualquer pessoa que já virou à noite né, muito tempo ali, a, a qualidade daquela interação é, é muito pior. Então, eu acho que é um, um ponto que é muito negligenciado ainda pela nossa sociedade. está se falando muito sobre burnout, é, sobre uma sociedade do cansaço, mas, de alguma forma, eu tenho acreditado e percebido que as empresas têm um papel a cumprir. Mas, em última instância, cabe a cada um de nós, colaboradores, também estabelecermos limites, né? Limites saudáveis, é lógico, não é falar não vou trabalhar no horário ali. Não é, não é isso, mas eu acho que é ter combinado, é desligar o celular em certos momentos, ou deixar de ver coisas do trabalho, ou tomar cuidado para não se enganar também, porque às vezes a gente está fazendo a pausa que para onde a gente vai, para o celular ver a rede social. Isso a gente não está descansando. A gente está criando mais estímulo. Então. Eu penso que a gente precisa sumir, a gente precisa tomar essas rédeas da nossa vida nesse sentido também, para a gente ter interações mais intencionais, com presença. Porque são nessas interações que a gente realmente transforma e é transformado. Mas uma, uma ideia que ficou na minha cabeça, também eu queria talvez a devolver uma pergunta, né? Uhum. É, em algum momento, assim, né? falar um pouco sobre a agenda, né? Como que... né? Que, não sei se eu estou errado aqui no meu entendimento, mas assim vocês são muito importantes para ajudar a estabelecer agenda, prioridades, e assim por diante, né? Mas ainda assim, é... e você está fora do executivo, né? Ou da executiva, né? Você está tipo ali fora e ajudando e a facilitar esse processo. Agora imagina uma pessoa fazendo sozinha. Que eu acho que isso que eu acho que é uma, um insight interessante, sabe? Até para as pessoas que trabalham com isso perceberem como relevante é o trabalho delas, sabe? Porque fazer sozinha é muito difícil.
0: É muito complicado. É, é, a gente assim. Você estava falando sobre essa questão de quando a gente está fora a gente pensa, né? Quando a gente pausa a gente consegue pensar melhor, ter é, essas conexões, fazer esses, esses links com coisas que quando a gente está no, no, no dia a dia ali na correria a gente não consegue. E é exatamente nesse ponto que eu acho que o suporte da secretária ele ele passa a ser muito importante para o executivo, sabe? Uhum. Porque se você para para pensar que 99% dos executivos, é, a vida deles gira em torno da agenda, né? Se ele tem uma agenda bem organizada, se ele compreende é, como que, que, a, que aquela agenda pode acontecer de uma forma mais é, produtiva, sem que tome muitas horas do dia dele e que ele tenha essas pausas necessárias, né, programadas, intencionais ao longo do, do da rotina de trabalho para conseguir fazer essas conexões e muitas vezes, dependendo do, do ritmo que essa agenda está ditando para ele, ele não consegue fazer isso. Uma pessoa que vai dar esse suporte de conseguir organizar ali por trás tudo que ele precisa receber de informação é, está contribuindo para que essa produtividade dele Sim. seja muito melhor. Né? Então, é, o quanto essas pausas, não diretamente para o executivo, mas para quem está dando suporte para ele, para quem está auxiliando ele no dia a dia, uhum. vão fazer uma diferença no, no resultado final. né? E quando Nossa, chegar no final do ano, na certo. estratégia, na, nas entregas, enquanto foi produzido, né? enquanto que a gente conseguiu alcançar então, é muito interessante para pensar nesse sentido, assim, porque é, o que mais veio à minha mente, quando você falou sobre isso, foi de que é, eu vejo muito que, enquanto muitas pessoas têm ido nesse sentido de tentar facilitar as rotinas, de tentar ser mais, é, mais simples com os processos, para que a produtividade aumente, né, para que a gente consiga ter essas pausas de fato, Existe ainda um, um, uma grande quantidade de pessoas que vai completamente contra isso. Então, é. coloca o, os auxiliares, os secretários, os assistentes numa posição onde eles precisam, na verdade, é, seguir um processo muito mais complicado do que poderia ser, porque, de uma forma ilusória, aquilo ali está atendendo o executivo de uma maneira diferente do que ele poderia. Então, é, vamos supor é, que... Uma, uma agenda externa aconteça, é, qual recorrer, quem são as pessoas que ele vai receber, que ele vai atender quando chegar lá, qual que é o assunto principal, então, o que ele precisa estudar antes de sair para voltar nesse, nesse local, né? que outras reuniões no dia são importantes, o uhum. que está acontecendo na empresa ali, de uma forma geral, para que aquela reunião aconteça de uma forma efetiva, e ele consiga estar presente lá, naquela, com foco naquele assunto específico, e não simplesmente, é, ah, eu tenho uma reunião com fulano em tal lugar, né? Não é simplesmente, ah, eu vou, né? Tudo que está por trás daquilo ali, o que aconteceu ao longo do dia, se aquela reunião foi confirmada, se outras pessoas precisam, de fato, ir para aquela reunião ou não, hum. né? É, é, como que a gente vai tornar aquela reunião mais produtiva? Então, quais são os assuntos que precisam ser tratados? Como que aquilo vai ser tratado? Que, que informação tem que ser levada em consideração, né? Se tem 15 pessoas numa sala, a gente vai conseguir conduzir essa reunião da mesma maneira se tiver só três e depois comunicar as outras doze do que aconteceu, de como que as coisas vão, vão seguindo. Então, eu acho que tudo isso, quando a gente é, não está preso dentro desse furacão da rotina, a gente uhum. consegue fazer uma pausa orar e falar, cara, a gente vamos seguir por aqui. Eu acho que isso aqui vai ser melhor. Eu acho que menos pessoas vai ser melhor eu acho que uma reunião online vai ser melhor do que você ir até lá. Mas e, e se esse assunto realmente é um assunto que precisa ser tratado pessoalmente? Como que está o seu relacionamento com esse cliente? Então, são muitos fatores envolvidos quando a gente fala de agenda. E e muitas vezes isso é tratado como se fosse uma coisa muito simples de resolver, né? Então, não se pensa em todas as possibilidades, em todas as nuances que estão envolvidas quando se fala em uma agenda. E... Quem melhor que uma secretária que está ali o dia inteiro, o tempo inteiro, lidando com essas relações, principalmente com as situações, com o humor, com todos esses desgastes envolvidos, essas documentações, a situação da empresa, quem a gente precisa trazer para perto, quem precisa estar tá longe, como que a gente vai conduzir tudo isso né, para poder dar esse suporte e, e contribuir para que essas pausas estratégicas aconteçam e para que isso seja intencional e para que isso seja direcionado para que a gente tenha realmente um resultado final é, satisfatório. Às vezes não consegue ser extraordinário, mas pelo menos satisfatório, né?
1: Eu achei isso que você trouxe fantástico, Karina, porque, veja, grande parte das pessoas, né, no mundo corporativo, né, no ambiente organizacional como um todo, não tem o privilégio de ter uma secretária para apoiar essa rotina. E essa pessoa... Ela precisa tomar todas as decisões ela mesma. Ela precisa fazer esse tipo de análise, né, sobre a agenda de hoje, mas você está pensando na agenda de amanhã, da semana que vem, daqui a um mês. E o que acontece com a maior parte das pessoas que eu observo? As pessoas elas olham para a agenda de hoje. E elas saem de uma reunião, entram em outra reunião, entram em outra reunião, entram em outra reunião. E cada uma dessas reuniões vai acumulando pendências e promessas de entrega e assim por diante. E aí você chega no final da semana, nessa né, pessoa chegando no final da semana com o sentimento de que, nós fiz um monte de coisa. Mas efetivamente o sistema de organização pessoal muitas vezes não está funcional. E, e daí você chega numa reunião semana que vem, na semana seguinte e aquela pessoa que havia prometido algo simplesmente não leva, isso é uma perda de produtividade para toda a organização não só para a agenda daquela pessoa em si que a gente está falando aqui porque isso também acontece do outro lado então veja é, eu, eu acredito muito que essa interação né, entre a secretária e a pessoa né, que está sendo sustentada né, por esse suporte, eu acho que ela é determinante, gera muito valor na medida que confiança construída que é um processo né eu, eu me lembro muito bem eu tinha é, uma das empresas que eu passei né eu, eu era bastante próximo da, da secretária executiva do presidente somos assim, amigos até hoje e, e mudava o presidente de tempos em tempos né e, e ela sempre compartilhava que o começo de uma relação né ele sempre o Estabe -se que estabelecer confiança cada pessoa é diferente cada pessoa se organiza de uma forma diferente, tem expectativas diferentes. Então sempre tinha um, aquele momento inicial de, de, deixa eu entender como vai ser essa dinâmica. Mas sem dúvida o papel, é, eu vejo que da, da secretária é potencializar esse processo né, através da confiança, do processo de, de vamos fazer essa relação fluir. E uma vez estabelecida a confiança, eu acho que um passo seguinte que eu percebo como muito importante é isso que você de alguma forma colocou, que eu chamaria de influência. Como que não é só um papel reativo, onde né, vou fazer aquilo que é pedido, mas é como eu consigo entender a dinâmica da agenda, das demandas, de forma a eu me antecipar, a eu gerar um valor que provavelmente o próprio executivo ou executiva não conseguiria fazer sozinho. É, efetivamente, né? Então... Eu vejo que muitos executivos, inclusive, que, que têm essa oportunidade e privilégio de ter esse tipo de apoio, com certeza, é, sem né, esse papel, esse, essa pessoa de sustentação ao lado, com certeza a produtividade seria reduzida grandemente né, sem esse tipo de apoio. E aí, o eu, eu volto no ponto anterior. É, sim, eu acho que precisa achar esse meio do caminho onde... Também o então, trabalho de quem está fazendo esse papel, como né, secretário ou secretária, é, precisa da minha né? Se você fica ali o dia inteiro, só né, indo de um, de um, de um processo para o outro, você não tem um respirar, você não tem um momento ali de reconcentração, provavelmente você vai né, sair exaurido no final do dia. E isso vai se somando ao longo dos dias, você perde a conexão com o seu trabalho, a conexão com um propósito ali maior do porquê você está fazendo aquilo e vira mais um trabalho. Então eu acredito que sim, é muito importante essa disciplina que você colocou, Karina, de, de encontrar esses limites saudáveis e na relação de confiança construir isso, para que de fato isso se sustente. Né? A gente não vai trabalhar por um ano, por dois anos, a gente tem uma vida inteira para entregar valor naquilo que a gente escolhe fazer. Então achei muito legal essa, essa dinâmica. Até porque eu acho que um dos grandes desafios nossos é de fato priorizar o que é mais importante e sem dúvida esse tipo de apoio ele ajuda muito
0: Interessante, a última gravação que foi com o Chará seu, né, com o Gabriel também, Gabriel Cardoso Legal. a gente fala sobre essa construção né do relacionamento sobre essa base de confiança sobre mais ou menos como estruturar isso, né porque assim a gente sabe que para confiar na pessoa, precisa existir uma troca, né não há como a gente confiar em, em qualquer outra pessoa se a gente não. Não existe uma troca, né? Se não é uma via de mão dupla, né? Eu vou dedicar o meu tempo e a pessoa precisa dedicar o tempo dela também, né? É, a gente está falando de um relacionamento, então. É, eu preciso conhecer quais são os meus limites, da mesma forma que eu preciso conhecer quais são os limites do outro, né? Para a gente saber como que a gente vai caminhar, para onde a gente vai. Eu preciso entender qual é o meu caminho. E saber se o caminho do outro também converge com o meu, para a gente poder ir para o mesmo caminho. Não faz sentido eu estar indo para um lado e o executivo vai para o outro lado.
2: Uhum.
0: E isso sempre, sempre pesa muito para mim quando se fala em construção de relacionamento, em manutenção de relacionamento, Sim. em suporte a executivos, em como que eu vou entregar isso. O quanto eu me conheço daquilo que está acontecendo. Então, assim, para mim é inegociável é, é, a injustiça, sabe? Eu não consigo estar em ambientes onde eu vejo, onde eu sinta que as pessoas estão frequentemente sendo injustiçadas, onde situações que elas passam... Não... Então, é, eu sei que são ambientes que eu não consigo trabalhar, né? Sim. E, eu, e, eu, e depois de muito tempo trabalhando como secretária, eu consegui perceber que em muitos momentos as minhas explosões, as, os meus comportamentos ruins estavam diretamente ligados a esse tipo de situação, né? Uhum. De ver pessoas sendo injustiçadas, de achar que aquilo que estava acontecendo era uma injustiça. Muitas vezes não era uma injustiça, era simplesmente a minha percepção da situação. Por quê? Uhum. Porque eu estava tendo as informações limitadas, né? eu não tinha acesso a todas as informações, então a minha visão era de que aquilo era uma injustiça. E eu comecei a, a, a avaliar muito, a pensar muito, a estudar muito sobre essa questão da comunicação, né? Como que a gente quer comunicar as coisas? O que, que eu estou comunicando quando eu falo e o que, que eu estou comunicando quando eu fico em silêncio, né? Porque quando eu estou em silêncio, também estou comunicando alguma coisa, né? O que, que eu estou comunicando quando eu respondo uma mensagem no WhatsApp e o que, que eu estou comunicando quando eu não respondo? Né? mas para eu entender esse nível de comunicação, eu preciso conhecer como é que é a pessoa. Se o Gabriel Lucas não me responder no WhatsApp, eu sei que porque tem uma relação menos é, me, me, com o telefone dele, que não é tão né, né, o tempo inteiro ali, não tá o tempo todo online, não responde o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente já conversou sobre isso, eu sei como que ele funciona. Né? Agora, se é uma pessoa que eu vejo que tá o tempo todo online, que é pela situação, eu vejo que ela está respondendo várias pessoas, mas as minhas mensagens não são respondidas que, qual a sensação que eu vou ter o que aquilo ali vai me trazer de sensação o né? que, que eu vou sentir
1: e tem então, algo ali potencial não é... a ser Exatamente. interessado né? é um conflito ali que precisa ser tratado certo? Que precisa
0: ser tratado e aí é, muitas vezes é, isso não é levado em consideração a gente não consegue falar pensar né? De, poxa Será que o que eu estou fazendo está gerando uma sensação boa na outra pessoa? É isso que eu quero comunicar para ela, né? Ou não? É, quem é essa outra pessoa? Então, é, até como se comportar com cada um do, dos líderes, né? Hoje eu, tenho, eu atendo quatro líderes, quatro uhum. diretores,
2: uhum.
0: e cada um tem um perfil completamente diferente do outro.
2: Sim.
0: E aí a chavinha na cabeça fica... Tô falando com quem agora, né? Com esse é melhor falar sim. Não, com esse é melhor falar assado. Com esse é melhor não falar. <risos> esse aqui eu tenho que ir pessoalmente. Esse aqui eu vou ter que falar no WhatsApp e cobrar, 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 até que ele me responda. Esse outro aqui eu vou ter que detalhar tudo pra poder ele entender o que eu tô falando. Esse outro não. Eu tenho que ser mais direto, porque se eu for detalhar demais, ele não vai nem saber o que eu tô falando direito. Então, é... Eu me conheço o suficiente para saber em que momento ou como eu devo falar com cada um desses. Exato. Em que dias eu vou me dar melhor com um ou com o outro. Então, hoje eu tô muito impaciente. É melhor eu tentar resolver esse problema em outro dia, porque hoje eu não vou conseguir resolver com fulano.
1: Né? E, e, Karina, e essa leitura de mesa que você colocou, né, que tu chamou de leitura de mesa, conhecer, primeiro, o próprio perfil, o que é importante para mim? né? Como que eu lido com as pessoas? Né? Então, tem várias metodologias de perfil comportamental, acho que a mais famosa é o DISC, né? mas tem adaptações dela. É uma ferramenta muito rica para a gente primeiro conhecer a si próprio. A gente falou lá de autoconhecimento no começo, é uma ferramenta muito rica. No processo de coaching a gente aplica ela como uma ferramenta que compõe o processo. E veja, mas não pode parar aí. Você comentou um pouquinho dessa importância de você ler a mesa, né? de entender o que é importante para cada um e como cada um lida com aquilo. Então, se você tem, né, no seu exemplo, né, você tem um diretor, talvez lá o financeiro, não sei, que é mais racional, que precisa de números, precisa de evidência, precisa de ser tudo preto no branco, então você precisa tratar nesse canal de comunicação com ele, porque isso é importante para ele. E ao mesmo tempo, é... então, para essa pessoa, detalhes é muito importante, detalhes. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma pessoa, outro, outra pessoa que você atende, uma diretora, que é extremamente extrovertida, extremamente relacional, não, não venha com detalhes para ela, ela vai dormir né, na sua apresentação, na sua interação com ela. Então, primeiro, conhecer o próprio perfil é necessário. E conhecer o perfil de quem você está interagindo facilita demais o processo, porque aí não é que ao conhecer o nosso perfil, então eu vou me comunicar sempre no meu perfil, não. Eu vou me adaptar, é, ao, 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 com quem eu estou interagindo quem é meu interlocutor para justamente gerar o máximo de valor no canal de comunicação dele então eu gosto muito da, da ferramenta de perfil comportamental eu faço bastante análise desse, desse tópico e eu gosto, acho muito útil e é uma ferramenta muito poderosa para a gente ser mais efetivo nas nossas relações de trabalho e a gente aprende muito sobre nós e sobre o outro também porque no fundo é o que você falou às vezes a gente interpreta é, e às vezes nossa interpretação está errada. E a gente tem que tomar cuidado para agir com base em, em, em histórias incompletas, vamos colocar dessa forma. Então, eu acho, acho bastante importante essa, essa, esse ferramental, né, estar tá um parado e conhecer o próprio perfil, porque isso permite a gente ser muito mais eficaz nessas interações.
0: Eu, eu fiz, passei por um processo de coach alguns anos atrás eu, e o, a primeira coisa que a gente faz é esse teste comportamental, né? É o disque, né? O famoso. E eu lembro assim que foram, foram, foi um processo muito rápido de crescimento, assim, de mudança, porque era muito pontual né? Acontecia uma coisa e, e é coaching.
1: O coach é quem faz e, e o coach é quem é, facilita o processo, né? Facilita o processo. E o coaching né? é o processo, né? Essa interação entre os dois.
0: Entendi. Então, é, como acontecia, geralmente, é, eu já saía de lá com um plano de ação perfeito, ótimo, que me tirava daquela, daquela situação ruim ali, daquele medo, daquela insegurança, né, daquele trauma, e eu conseguia agir de uma maneira muito rápida. Uhum. Mas aí eu fiquei imaginando, porque assim, parecia que para mim eram coisas muito pequenas, né? E a primeira a primeira vez que eu tive contato com esse processo era quando eu eu era auxiliar administrativo uhum. e os diretores contrataram um coach para poder atender os trainees da empresa e tal. Então, eram as pessoas que estavam muito... É, num, num degrau muito mais alto do que o meu dentro da empresa e que participavam desses processos, né? Uhum. Eu sempre tive curiosidade de saber se... É, as situações que fazem eles mudarem os comportamentos, não. O processo que eles vivenciam durante o, o, o coaching, o processo de coaching, né? É muito diferente dentro desses níveis, hierarquicamente falando. Então, se você vai fazer um processo de coaching com um diretor ou com um auxiliar, é, o sistema é o mesmo, o processo é o mesmo ou é muito diferente tratar esses comportamentos que precisam ser alterados, essas percepções, essas, sabe, é, varia muito mesmo ou não?
2: Uma
1: ótima pergunta. Estou é, pensando enquanto você estava fazendo a pergunta e, e veja, o processo de coaching, a primeira coisa que eu gosto de falar é que assim, o coaching não é uma ferramenta e é outra ferramenta. Muitas pessoas falam assim, ah, eu fiz lá umas ferramentas, né? eu fiz uma aplicação do, do DISC, eu fiz ferramenta de pontos fortes e, e, acha, e associa isso com coaching. Coaching o coach não é isso. Coaching se si usa de ferramentas, mas ele é um processo cumulativo que ajuda as pessoas, de fato, a se mover de um ponto A para um ponto B. Né? Então, é, o coaching, né, o desafio do, do quem, quem é o, o coach né, é ajudar o coach a se movimentar, né, a sair do lugar, né, a, de fato, a, a passar por uma transformação e essa transformação é definida pelo coach. E disse isso tudo para talvez responder sua pergunta nesse ponto. Quem determina a mudança, que quer atingir com o ponto de chegada, não é o coach, é o coach, aquele que contrata. Então, o processo, ele, primeiro, ele, ele, ele se utiliza de, de metodologia estruturada, mas cada processo, se eu fizer com você, Karina, vai ser, ele vai ser conduzido e vai ser, através da minha escuta com você, a gente vai construir algo que faça sentido para o seu objetivo, é, então ele tem uma, um, uma, uma não na, ferra, na, na forma de construir o processo, isso ele é bem estabelecido, mas é, o, o, o resultado do processo, ele está muito ligado a você. É, então, de forma abrangente, na né, sua pergunta, é, não, não muda em termos de estruturação, mas o conteúdo do processo muda bastante, porque é, são pessoas em momentos de carreira muito diferentes, com desafios muito diferentes. E aí, é, ter um coach experiente, é, que passou por essas situações, é, que viveu ali o desafio da posição executiva, vai facilitar esse processo. Quer dizer que um coach menos experiente, com outra vivência, não pode conduzir? Até pode, mas a conexão ela fica mais rápida, né? então os resultados também é, se maximizam mais rápido. Porém, eu volto a falar que eu comentei antes, quem se movimenta, quem entrega o resultado no processo é o coach. O coach está no papel de facilitar esse processo. Então, se você tem alguém que não quer mudar, você não, eu não quero mudar, eu estou desistente aqui, essa pessoa não adiantou para ir para um processo de coach. A pessoa tem que querer sair do lugar, isso é muito, muito importante.
0: Entendi. E é um processo de conscientização também, não é, Gabriel? Muitas vezes a gente chega e achando, sabendo para onde quer ir, mas algumas coisas elas são meio obscuras, assim. a gente não sabe muito bem por que, que aquilo acontece, não consegue enxergar aquele comportamento, aquele vício, aquele, né, aquela repetição, não entende por que aquilo se repete tantas vezes, ou de onde vem aquele trauma e aí é um, um processo que auxilia muito isso né a, a se conscientizar do que está acontecendo, do que está se repetindo para saber como reagir como mudar o, o percurso
1: é eu, eu vejo que é um, um esclarecimento que eu sempre gosto de fazer né a diferença do o papel do, do psicólogo, terapeuta, psicanalista versus o coach é, quando a gente fala de trauma quando a gente fala de de algum desafio mais do lado emocional. Esse é o papel do psicólogo. Ele está treinado e capacitado para lidar com qualquer tipo de adoecimento. É, o coach não tem essa habilidade, ele não tem esse foco. E o coach que se posiciona dessa forma, inclusive, tem que ficar é, atento, porque não é a, a área dele. O papel do coach, nosso muito de dessa forma, é gerar movimento. Então. É te ajudar a aumentar a sua clareza. Você usou a palavra consciência. Eu gosto um pouquinho mais da palavra clareza. Porque às vezes a gente tem uma ideia. Ah, é mais ou menos ali que eu quero chegar. Só que a gente não sabe como. Então vamos te ajudar a achar esse como. E, e as respostas vão ser facilitadas né, nesse processo mútuo. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem um objetivo ali, só que a gente pensa nele uma vez por mês e a gente dá o mínimo de atenção para ele. Quando a gente cria um processo estruturado com um accountability, né, com esse comprometimento, responsabilização é, frequente, o processo evolui, você, você consegue passar a enxergar insights, chegar em pontos que você sozinho não consegue chegar. Então, realmente alguém está ali do seu lado e vai te sustentar para você encontrar mais clareza nesse processo. Seja para entender e definir seu objetivo, seja para ter mais clareza de onde você está, mas principalmente para te mover nesse caminho que deve ser percorrido para alcançar um objetivo, com consistência. Né? Então, a gente vai olhar para coisas que atrapalham, sim. Mas, principalmente, o foco é, é, é aumentar a nossa clareza e gerar esse movimento como um objetivo. Então, é, é importante diferenciar esse papel do, de quem está mais do lado da, da psicologia, da terapia, versus o coach. Tá? Isso é, é importante. Interessante
0: nunca tinha parado de pensar nesse sentido
1: é importante se confunde muito né eu eu, eu vejo que o um grande perigo e a gente precisa ter isso muito claro é que existe o coach levado a sério é realmente um coach que gera resultado e, e ele ele não vai te fazer mil promessas não, não é esse o papel do, do coach né a gente de fato vai ajudar aquela pessoa que quer passar por uma mudança alcançar um objetivo é... Mas quando se mistura, né, essa questão de até de área de atuação e tudo, aí eu acho que existe um perigo e, e assim, como toda a profissão, né, é, tem pessoas que vão além ali e fazem um mau nome da profissão. né? Mas é, mas é extremamente gratificante quando o processo é bem conduzido, né, por dois lados, né, para quem está ajudando né, como coach, mas também para quem está sendo beneficiado ali como coach.
0: Verdade. Tá na sua essência, ajudar, hein, Gabriel?
1: Sim, eu, eu percebi, eu acho que isso... muito né, A gente escreveu um pouquinho essa história aí... E ficou muito evidente para mim lá em 2013... Quando eu comecei a olhar a minha história... Eu percebi que muitas pessoas é, apostaram em mim, sabe? É, pessoas que, de alguma forma, olhavam para mim... E viam algo que eu não vi em mim mesmo, naquele momento. E talvez até na adolescência, foi antes do momento profissional... E, de alguma Sim. forma, me colocavam numa situação que eu falo assim, nossa, nenhuma conta, mas nesses, nesse processo eu fui começando a me enxergar como um líder, começando a enxergar como essa pessoa, inclusive, que pode ajudar a outras pessoas a encontrar esse potencial. Mas isso aconteceu comigo primeiro. É, então, sim, eu gosto muito de conversar sobre carreira, de ajudar as pessoas a pensarem e, e, e executarem os próximos passos. Isso acho que faz bastante parte do, do meu perfil e as pessoas acabam me buscando para isso. É, ou, ou avançar né, na, na jornada de liderança, liderar melhor, é, melhorar a performance. Então, acho que isso tudo transita né, um pouquinho dessa, dessa experiência que eu tive até aqui. Com certeza, cada interação é, a gente cresce muito. Na né?
0: verdade. Boas conexões.
1: Sem dúvida, Karina.
0: É, acho que tá chegando no final. A gente tá conversando tem um tempão já. Não parece, né?
2: <risos>
0: o tempo voou. Eu sempre costumo encerrar os episódios com uma provocação, uma mensagem. Já é um ritual, né? Encerrar aqui com algo que coloque quem tá ouvindo lá do outro lado. Numa posição de refletir mesmo, de tentar contribuir. Já tiveram algumas pessoas que que responderam algumas perguntas um pouquinho polêmicas. Outras me fizeram mudar de ideia em relação à resposta dos, dos convidados anteriores. É, eu já tive uma convidada que, que trouxe uma proposta muito legal sobre como que a gente pode ajudar o outro, né ajudar o mundo, fazer um mundo melhor. Já trouxe gente que sugeriu também coisas que podem fazer a gente melhorar como pessoa, olhar para dentro, né? estar sempre em pleno desenvolvimento. E a nossa conversa de hoje começou falando sobre autoconhecimento, terminou falando sobre autoconhecimento também. né Afinal de contas, o, os processos que a gente passa com, como coach também servem para isso para ajudar a gente a se conhecer melhor. E eu queria saber qual, qual seria a mensagem que você deixaria hoje para quem te ouviu depois dessa conversa de uma hora e pouquinho que a gente teve aqui. É, pensando, é, levando em consideração dois pontos que eu acho que são importantes. São encerramentos. A gente está encerrando o ano de 2022. Então, já estamos em dezembro. As pessoas começam a fazer planos para o próximo ano. E pensando também que a gente está encerrando a temporada. Então, passaram muitas pessoas por aqui. Elas já ouviram falar muito sobre autodesenvolvimento, sobre carreira, sobre secretariado, sobre processos, sobre tudo isso. E no ano que vem eu vou trazer uma, uma proposta um pouquinho diferente para a próxima temporada. E eu quero que as pessoas cheguem renovadas, que elas fiquem ansiosas, <risos> porque está por vir. Então, qual que seria a sua mensagem como um encerramento de ciclo?
1: Acho que a provocação que eu queria deixar para cada pessoa que está ouvindo é, vai em linha com o que a gente conversou. O autoconhecimento ele é um ponto de partida muito importante e até diria que ele não tem uma linha de chegada, porque a gente continua se conhecendo na medida que a gente vive. Mas, sem dúvida, é, é um solo fértil para muita coisa. mas a, Talvez a pessoal reflexão que eu quero deixar, a provocação, é no sentido que não basta se conhecer. A gente precisa também dar o segundo passo, que é se autoliderar. O que o líder faz? O líder ele consegue definir onde a gente está e ele consegue definir uma visão, um lugar diferente, melhor. Ele tem algo que a gente não tem aqui hoje. E, e ele vai movimentar as pessoas para levar. Né, para essa visão. E veja, quando a gente pensa em autoliderança, que é, o, é bem antes da liderança, ou seja, eu preciso me liderar para chegar nesse lugar. Então, autoconhecimento é um ótimo ponto de partida e vai gerar várias reflexões. Mas você está pronto né, para se conhecer e colocar isso né, a seu favor, a de se desenvolver, porque para isso você precisa se colocar em movimento. Você precisa criar uma visão para a sua vida. Você precisa ter um objetivo. né? É, ou vários objetivos. E para isso dá trabalho. Dá trabalho. Crescer dá trabalho. Né? Lembra que a gente falou né, sobre como está a carreira hoje? Ou a gente pode olhar para qualquer vida. Como né? estão suas finanças? Como estão tá seus relacionamentos? É, você se sente enjaulado? Você se sente confortável? Ou você está em crescimento? Você está engajado? Então... A provocação que eu quero deixar é, não basta se conhecer, é um ótimo ponto de partida, mas não basta. A gente precisa se autoliderar, a gente precisa estabelecer objetivos, estabelecer um caminho, um plano e caminhar e ir nessa direção, porque daí sim a gente vai olhar para trás e perceber que a gente não viveu no tudo automático, que a gente viveu com intencionalidade nos relacionamentos, na carreira, nas finanças, qualquer área da vida. Então, o meu convite fica essa reflexão, de fato, né? Qual o movimento você vai fazer né, agora, na virada do ano? E como que você vai sustentar esse movimento? É um momento onde a gente pensa muito sobre a vida, sim. Mas, muitas vezes, logo depois, a gente já abre mão. Então, a reflexão que eu quero deixar é qual é esse movimento? Escolhe um movimento que você quer fazer. E se você ainda não tem clareza de qual o movimento... Talvez sim, aí olha para o autoconhecimento, vê o que é importante para você, tirar um passinho atrás antes de definir seu objetivo. Mas se você já sabe, o que é que você está querendo já faz tempo, mas você não está colocando em ação? E se já colocou em ação e não seguiu, porque né? olha o que te atrapalhou nesse processo, como que você pode caminhar rumo ao seu objetivo com consistência? Então, acho que essa é a provocação que eu deixo, Karina. Todos nós temos a capacidade de nos liderar mas a gente isso exige trabalho, isso exige um, um esforço, uma intencionalidade que cabe a cada um de nós fazer no dia a dia. Porque a gente sim, é várias pessoas aqui podem ter relacionamentos, influência e liderar até pessoas. Mas a pessoa mais difícil de liderar é aquela que te olha no espelho todos os dias quando a gente acorda. Essa é a pessoa mais difícil de liderar. Então eu convido vocês a pensarem qual movimento vocês querem fazer na vida de vocês no próximo ciclo que vai se iniciar.
0: Não basta se conhecer. Eu preciso se autoliderar. É isso. Estão prontos? <risos> Preparados para 2023? Gabriel, muito obrigada de coração. É, acho que poucas conversas que eu tive aqui foram tão enriquecedoras para mim, de verdade. A gente começou contando histórias tão bonitas, a sua história tão, tão linda, tão... É, encantadora assim, por onde você passou, como foi que você viveu tudo isso é, a sua maneira de ajudar as pessoas como isso está tão profundo na sua essência assim a entrega com que você respondeu a cada pergunta é, para mim foi realmente muito bom esse reencontro espero que a gente continue <risos> com essa proximidade com essa troca porque é, havia até me esquecido de como trouxeram muitas lembranças boas aquele final de semana do curso lá. E foi excepcional ter você aqui no Carlinho Espero que as pessoas gostem, que elas vão ouvir também nos próximos dias. A gente vai se falando por aí, por essa vida.
1: <risos> Excelente, Karina Obrigado pelo convite. Foi um privilégio estar aqui com você nesse bate-papo, é, refletindo, provocando e colocando as pessoas em movimento né? e quem quiser de alguma forma se conectar né? meu, meu instagram é gabriel.r.lucas e também acho que estamos à disposição para sempre fazer essas provocações conjuntas
0: eu vou colocar as redes sociais dele aqui no descritivo do, do episódio e aí você procurar a gente lá nas redes sociais vamos Estar sempre atentos... Dispostos a ajudar... A conversar... Abertos... Essa, esse é o objetivo final aqui... Se ajudar... A segurar uma mãozinha... Um do outro... E caminhar juntos...
1: Muito bom... Muito bom... Obrigado... Viu, Karina?
0: Muitíssimo obrigado... Por ter chegado até o final desse episódio... Eu estou muito feliz... Que você conseguiu ouvir... Toda essa conversa... E essa troca... Com o convidado de hoje... Caso você queira continuar acompanhando mais sobre o meu trabalho, te convido a me seguir no LinkedIn, arroba Karina Castro S, tudo junto, e também aqui nas plataformas de áudio. Eu te vejo no próximo episódio.
1: Você ouviu uma
2: edição phonohouse.com?